0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis ins Jahr 1999 ereigneten sich in Wiener Kinderheimen unzählige Missbrauchsfälle. Vergangenen Mittwoch hat die Stadt Wien den Abschlussbericht veröffentlicht, mehr als 3000 Personen hatten sich gemeldet. Insgesamt wurden 52 Millionen Euro zur Unterstützung der Opfer ausgegeben. Über die schwierige Aufarbeitung dieser dunklen Vergangenheit berichtet Chronikredakteurin Gudrun Springer. Hallo Gudrun. Hallo Scholz. Gudrun, bevor wir ins Detail gehen, was muss man grundsätzlich über die Missbrauchsfälle in den Wiener Kinderheimen wissen?
1: Also die Missbrauchsfälle, von denen wir hier konkret sprechen, das sind Vorfälle, die in den Jahren 1945 bis 1999 in Einrichtungen der Stadt Wien bzw. bei Pflegeeltern passiert sind und die im Auftrag der Stadt Wien vom Verein Weißer Ring aufgearbeitet wurden.
0: Und von welcher Art des Missbrauchs sprechen wir hier?
1: Also es geht um körperliche Übergriffe, Schläge, Ohrfeigen. Es geht um sexuellen Missbrauch bis hin zu Vergewaltigungen und natürlich auch um psychische Gewalt in jeglicher Form.
0: Was geht denn aus dem Bericht über die Opfer hervor?
1: Die Opfer waren zum Teil sehr, sehr jung. Also es gab Kindesabnahmen in den ersten Lebensmonaten bis hin zur Volljährigkeit. Die Kindesabnahmen waren in einer Zeit, also das möchte ich noch dazu sagen, das ist im Bericht gar nicht so stark jetzt da drin, sondern auch in einer anderen Untersuchung untersucht worden, in einer Zeit, in der zum Beispiel materielle Armut, mangelnde Körperpflege, wenn die Mutter alleinerziehend war oder der Vater wenig zu Hause, das waren auch schon Gründe, wo zum Teil Kindesabnahmen erfolgt sind.
0: Also teilweise, hast du schon erzählt, waren diese Kinder ganz, ganz jung noch, Weiß man, von wem diese Kinder misshandelt wurden?
1: Ja, also es gab Erzieher, Lehrer, die übergriffig geworden sind oder eben auch Pflegeeltern. Also es sollte die Aufarbeitung eigentlich Kinderheime betreffen, aber es haben sich dann sehr viele Menschen gemeldet, die durch die Jugendhilfe zu Pflegeeltern gekommen sind. Und dort gab es auch leider sehr viel Gewalt und Übergriffe.
0: Ich glaube, was so berührt an dieser Geschichte ist, dass diese elternlosen Kinder den Tätern praktisch schutzlos ausgeliefert waren. Wie sind denn diese Missbrauchsfälle überhaupt ans Tageslicht gelangt?
1: Ja, das war so 2010. Da hat die römisch-katholische Kirche die sogenannte Klasnik-Kommission eingesetzt, um Übergriffe in katholischen Einrichtungen aufzuarbeiten.
0: Das heißt eigentlich, die haben gar nichts mit diesen Missbrauchsfällen in den Kinderheimen zu tun gehabt.
1: Genau, die haben mit den städtischen Einrichtungen nichts zu tun gehabt. Aber das hat auch in Gang gebracht, dass sich viele Menschen gemeldet haben, die in städtischen Einrichtungen waren. Und es waren dann so viele und man hat sich dann für eine systematische Aufarbeitung einige Monate später, im August 2010, dafür entschieden.
0: Du, das war vor neun Jahren. Warum hat es so lange gedauert, bis man zu einem Abschluss dieser Aufarbeitung gekommen ist?
1: man ist zunächst davon ausgegangen, dass man ein Jahr lang diese Meldestelle sozusagen einrichtet und es ist aber dann so gewesen, dass sich viel, viel mehr Menschen gemeldet haben, als man gedacht hat. Die Stadt Wien hat ursprünglich 2 Millionen Euro für dieses Projekt veranschlagt. Es sind aber insgesamt nun 52 Millionen, die dafür ausgegeben wurden.
0: Was geht denn aus dem Abschlussbericht hervor? Wie hat die Stadt Wien versucht, die Opfer zu entschädigen, sofern man das sagen kann?
1: Ja, das Wort Entschädigen ist natürlich in diesem Zusammenhang schwierig, weil es gibt natürlich für das Leid, das diesen Menschen widerfahren ist, einfach keine Entschädigung. Und man hat diese Stelle eingerichtet, man hat gesagt, beim Weißen Ring, es kann sich jeder melden. Dort wurde dann abgeklärt, erstens, ob man auch Akteneinsicht nehmen darf. Und dann, wenn es dazu eine Einverständniserklärung gab, hat man... In Clearing-Gesprächen, also mit einem Psychologen oder Psychotherapeuten, das waren oft mehrere, mindestens drei Gespräche waren da oft notwendig, hat man über diese Erlebnisse in den Kinderheimen bei den Pflegefamilien gesprochen und einmal mal versucht herauszufinden, was ist da wirklich alles passiert. Und dann gab es zum Teil auch gesundheitliche Dokumente, die vielleicht zeigen, dass jemand wirklich sein Leben lang traumatisiert war zum Beispiel. Und so hat dann der Weiße Ring eben versucht, das darzulegen und aufzuarbeiten in jedem Einzelfall.
0: Und wie hat man diesen Menschen dann versucht, Hilfe zukommen zu lassen?
1: Einerseits gab es dann finanzielle Unterstützung, also bis zu 35.000 Euro wurden da pro Person ausbezahlt. Es sind freiwillige Zahlungen, es ist alles verjährt, also es ist schon etwas, was eine, eine Versuch einer Anerkennung ist oder ein Versuch, etwas von Seiten der Stadt auch zu geben für das Unrecht, das den Menschen passiert ist. Zusätzlich wurden auch Psychotherapieeinheiten bezahlt. Also es wurden 144.000 Einheiten genehmigt für Betroffene und rund die Hälfte wurde auch wirklich wahrgenommen, weil natürlich auch für viele war das das erste Mal, dass sie über das Erlebte und über diese Gewalttaten gesprochen haben. Und dann gab es auch noch Rechtsberatungen. Ich glaube, 160 Personen haben das ungefähr wahrgenommen. Da ging es zum Teil auch darum, um die Frage, ist das jetzt verjährt? Kann man auch noch rechtlich vorgehen?
0: Ist es denn so, dass alle Personen, die sich gemeldet haben, tatsächlich auch finanziell unterstützt wurden?
1: Nein, das ist nicht so. Es gab eben über 3000 haben sich gemeldet und rund 2300 haben Entschädigungszahlungen bekommen.
0: Und warum nur diese 2300?
1: Also es waren einmal nicht alle, die sich gemeldet haben, wirklich dann in Einrichtungen der Stadt Wien. Zum Teil war der Träger ein anderes Bundesland oder die Kirche. Also es waren einfach auch andere Träger. Dann war es zum Teil auch so, dass sich Menschen gemeldet haben, die gesagt haben, ich wollte nur sagen, mir ist da auch was passiert, die aber dann gar nicht so genau ihre Daten bekannt geben wollten oder auch einfach nicht diese finanzielle Unterstützung wollten. Und es waren auch nicht alle in den Akten auffindbar. Es war schon so, dass man geschaut hat, kann das, was die Person sagt, wirklich stimmen? Wobei man mir versichert hat beim Weißen Ring, man hat den Menschen dann einfach
0: geglaubt, Du hast es schon angesprochen, es gab bis zu 35.000 Euro pro Person. Was bedeutet das denn aber eigentlich im Einzelfall? Gab es da auch vielleicht auch ein paar Leute, die nur ein paar hundert Euro bekommen haben?
1: Ja, also es gab Entschädigungszahlungen in der Höhe von 500 Euro bis maximal eben 35.000. 76 Personen haben eben 35.000 Euro zugesprochen bekommen. Und um das mal ein bisschen in Relation zu setzen... Zum Beispiel 20.000 Euro haben 20 Prozent derjenigen, die sich gemeldet haben, bekommen. 15.000 Euro haben zum Beispiel 17 Prozent bekommen.
0: Okay und so weiter. Das sind jetzt die trockenen Zahlen. Ja. Jetzt sind auch Menschen dabei, die über viele Jahre schwersten psychischen und physischen Grausamkeiten ausgesetzt waren. Wie wurde denn entschieden, wie viel Geld jemand bekommt?
1: Ja, es gab eben ein Expertengremium, das hat 71 Mal getagt und wie gesagt, es gab mit den Betroffenen Clearing-Gespräche, die eben Psychologen und Psychotherapeuten geführt haben. Man hat auch Einsicht in die Akten genommen, zum Teil wurden eben Gesundheitsdokumente vorgelegt, wie gesagt. Ja, und dann wurde entschieden, ob jemand Geld bekommt und wenn ja, wie viel, in welcher Schwere das eingestuft wird. Es ist natürlich immer zu wenig Geld für das erlittene Leid, kein Geld der Welt kann das aufwiegen.
0: Steht den Opfern jetzt frei, weitere Schadensersatzforderungen zu stellen?
1: Ja, das steht ihnen grundsätzlich frei. Es steht ihnen frei, strafrechtliche Wege zu beschreiten. Allerdings dürfte wirklich das, was da gemeldet wurde, verjährt sein.
0: Hat sich von den Opfern jemand geäußert zur Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle?
1: Ja, also in dem Bericht vom Weißen Ring, in diesem Abschlussbericht, da stehen eigentlich sehr viele Zitate drinnen von Betroffenen, die einfach dann sagen, dass sie sich bedanken, dass ihnen geholfen wurde, dass es eine sehr niederschwellige Unterstützung war, dürfte auch oft ein Thema gewesen sein. Jemand bedankt sich, dass sich jemand noch für seine Kindheit interessiert hat, das hätte er nie gedacht. Ähm Natürlich ist das in dem Bericht so, aber es dürfte doch eine große Zahl auch sehr positiv reagiert haben auf die Arbeit des Weißen Rings in dem Fall.
0: Sag mal, wie ist denn diese Handhabung im Vergleich zu anderen Missbrauchsfällen in ähnlicher Dimension zu bewerten?
1: Ja, also auch zur gleichen Zeit hat die römisch-katholische Kirche begonnen, Missbrauchsfälle in ihren Einrichtungen aufzuarbeiten und hat die Klasnik-Kommission eingesetzt, und die haben eben jetzt von den Geldsummen her ähnliche Summen, 5000, 15.000, 25.000 Euro vergeben, zum Teil auch darüber hinaus in Einzelfällen. Es wurde in knapp 2000 Fällen finanzielle Unterstützung gewährt von der Glasnik kommission und das waren dann 27,3 Millionen Euro.
0: Wie wurde denn dieser Abschlussbericht von der Öffentlichkeit aufgenommen? Gab es da Reaktionen?
1: Also die ÖVP Wien hat mit den Worten regiert, man soll jetzt nicht den Deckel draufgeben. also es soll einfach weiterlaufen, das Projekt. Seitens der Stadt Wien hat man schon betont, das ist jetzt beendet. Es können sich aber Betroffene nach wie vor bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft oder bei der Servicestelle der MA11 melden. Es ist nur einfach dieses Projekt, so wie es beim Weißen Ring gelagert war, damit jetzt beendet.
0: Es wurde also noch nicht ganz ein Schlussstrich darunter gezogen. Was ist denn eigentlich mit den Tätern?
1: Ja, wie gesagt, liegen viele Taten schon sehr weit zurück. Es gab aber schon im Fall zum Beispiel Wilhelm da war eines der Kinderheime, wo es nach Eckenburg, wo Wien auch ein Heim hatte, die meisten Vorwürfe und Übergriffe gegeben hat, wo wirklich viele sehr grausame Dinge passiert sind, gab es Anzeigen und die Staatsanwaltschaft hat ermittelt gegen zehn Personen, aber es wurde dann eingestellt. Die Begründung war mangels Beweisen und wegen Verjährung. Und da ging es um Vorwürfe von Vergewaltigung, schwerem sexuellen Missbrauch von Unmündigen. Das waren vor allem Vorfälle, die die 1950er 1960er Jahre betroffen haben. Also eben wirklich schon eine Zeit zurückliegend.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist für viele Opfer sehr, sehr unbefriedigend natürlich. Trifft denn diese Täter allein die Schuld?
1: Nein, man muss schon sagen, es gab einfach wirklich ein System. Erstens waren das zum Teil noch sehr große Kinderheime, in denen natürlich ein Regime geherrscht hat von Autorität. Je größer, je mehr Kinder etc., desto mehr musste das nach einem gewissen Drill und Ordnung funktionieren sozusagen. Und es war auch eine andere Zeit. Es waren einfach die Menschen noch viel mehr auch vom Krieg geprägt jetzt in den 50er, 60er Jahren. Es gab auch Erzieher, die zum Teil Gewalterfahrungen auch hatten. Das hat alles auch hineingespielt. Aber was auch eine Untersuchung ergeben hat, die 2012 von Reinhard Sieder und Andreas Mioski gemacht wurde, dass die Kinderheime, die konnten sich abschotten von der Kontrolle der Stadt Wien. Es war ihnen möglich. Also sie haben sehr gerne auch davon Gebrauch gemacht sozusagen. Und man muss aber auch sagen, die Jugendfürsorge, hat sich da auch nicht gekümmert. Also es kam auch von der anderen Seite, die, die die kontrollieren hätten müssen, haben es nicht getan.
0: Gab es denn da irgendwelche personellen oder strukturellen Konsequenzen?
1: Es gab Heimreformen, vor allem ab den 1980er Jahren. Und seit der Heimreform im Jahr 2000 gibt es in Österreich keine Großheime mehr. Und ja, jetzt wird halt der Schwerpunkt auf kleine WGs gelegt, und es gibt einfach andere Strukturen und es gibt zum Beispiel, was die Pflegefamilien anbelangt, weil das ist nach den schon genannten Heimen die drittmeiste Einrichtung, wo Kindern auch Gewalt angetan wurde. Und dort gibt es auch längere Ausbildungen für Pflegeeltern, künftige und es gibt auch viel mehr Kontrollen.
0: Gudrun, du hast im Zuge deiner Berichterstattung sehr, sehr viele Dokumente angeschaut und auch diesen Abschlussbericht gelesen. Was ist denn dir bei all dem am meisten hängen geblieben?
1: Natürlich, wenn es darin Zitate gab von Betroffenen, sei es einerseits, dass sie geschildert haben, was ihnen angetan wurde, das kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich ganz furchtbare Dinge und dann schon auch diese Worte darüber, dass sie sagen, jetzt hat mir wer zugehört und Dankbarkeit dafür, dass man sich doch noch dafür interessiert hat, das fand ich sehr berührend wirklich, ja. Auf der anderen Seite... Möchte ich jetzt schon festhalten, das soll jetzt irgendwie, natürlich ist das wichtig, dass man das auch irgendwo mal abschließt in irgendeiner Form, aber man muss auch sich immer wieder daran erinnern. Also ich denke, es ist damit nicht getan zu sagen, wir haben das jetzt aufgearbeitet, sondern man muss wachsam bleiben, man muss hinschauen und das auch heute noch natürlich und in Zukunft auch.
0: Deinen Bericht und auch viele andere Stimmen können Sie auf der standard.at slash panorama lesen. Vielen Dank, Gudrun Springer, für diesen Einblick. Gerne. Die Fluglinie Austrian Airlines will bis Ende 2021 insgesamt 180 Millionen Euro einsparen. Das gab der Mutterkonzern Lufthansa am Donnerstag bekannt. Grund ist ein Gewinnrückgang von 85 Prozent in den vergangenen neun Monaten. Für heuer und das nächste Jahr droht ein Verlust. Von den insgesamt 7.000 Jobs bei der Austrian Airlines werden nun 700 bis 800 Stellen gestrichen. Ein Großteil des Stellenabbaus soll über die natürliche Fluktuation erfolgen. Das war's für heute. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder einem anderen Podcastdienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.